0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 23 mars 2020 et je reçois pour la deuxième fois à Brave Mylène Paquette, la rameuse océanique. Cette fois, je veux entendre sa perspective sur euh, la crise de la COVID-19. Ceux qui la connaissent moins, connaissent moins bien son histoire, diront peut-être, mais, mais pourquoi quel est le lien? En fait, euh, depuis du jour, le virus frappe et bouscule nos vies et je trouve que nos maisons sont comme des bateaux qui naviguent sur une mer incertaine et en plus, on ne voit pas la rive de l'autre côté. Alors, je me suis demandé comment Mylène vivait cette crise-là et surtout si elle avait des idées pour nous aider à traverser l'épreuve. Bonjour, Mylène. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette
0: deuxième invitation à venir à Brave. Ça me fait, ça me fait vraiment... C'est, c'est un immense plaisir d'être là avec toi puis de partager mes, euh, mes impressions sur ce qu'on vit actuellement puis de faire des parallèles avec, avec mon histoire.
1: Génial, oui. génial. Parce que oui, il y a des parallèles à faire. J'aimerais rappeler les faits pour... Euh, certains des faits, parce qu'évidemment, ça serait trop long de raconter toute l'histoire. Euh, tu avais 30 ans et tu étais préposée au bénéficiaire à Sainte-Justine. Euh, tu venais depuis quelques années de découvrir les sports nautiques, mais tu avais encore peur de l'eau, une peur de l'eau que qui t'a toujours habité toute ta vie. Et euh, à, cette, à ce moment-là, donc, euh, tu as 30 ans, tu prends la décision que tu vas traverser l'océan Atlantique Nord seul à la rame. La préparation, le financement, euh, mon Dieu, que des preuves, que de haut et de bas, va, ça va te prendre cinq longues années. Le 6 juillet 2013, tu prends la mer. Et tu pensais avoir besoin d'à peu près 90 à 110 jours pour la traverser. Mais tu en auras finalement besoin de 129 pour te rendre de l'autre côté en France. Aujourd'hui, avec la crise de la COVID-19, nous sommes tous dans le même bateau. Comment vis-tu la crise
0: chez toi? Bien, il faut dire que moi, la crise, je la vis quand même... Mais je la vis différemment des autres parce que j'ai comme un support financier parce que je suis en congé de maternité présentement. Donc, je, je bénéficie encore de mon RQAP jusqu'au 18 avril. Alors, euh, heureusement, j'ai ce, ce support financier-là. Mais euh, les premiers jours de la crise, j'étais quand même un peu inquiète parce que je voyais mes contrats tomber. Mmh. Euh, au départ, c'était les deux prochaines semaines. Après, on a compris que c'était bien plus long que prévu. Et là, tous mes contrats du mois d'avril, ben mars, avril, mai sont annulés. Puis il faut savoir qu'en tant que conférencière, ben, c'est les plus gros mois de l'année, Tu sais, c'est ben, février, mars, avril. Donc, il y a aussi l'automne, mais c'est pas mal plus fort durant l'hiver, les colloques, les congrès, les entreprises et tout. Donc, euh, j'ai vu ça tomber. Et puis, je me suis beaucoup questionnée à savoir, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais en retirer de tout ça? puis euh, j'avais quand même une petite frustration là, qui m'accompagnait parce que je me disais j'aimerais tellement ça être à la maison avec mon bébé puis juste faire ça puis tu sais, juste être une maman à temps plein puis euh, tu sais, je trouve ça euh, mais je trouve que c'est super le fun que je sois capable de bénéficier d'un congé de maternité quand même tu sais, de, d'avoir ce support-là puis ce, ce, ce filet-là de sécurité. Donc... Euh, j'ai avancé dans les premiers mois de, de avec mon enfant euh, comme ça, tu sais, en jonglant avec le travail. Mmh. Donc quand est venu ben l'impossibilité de travailler, ben c'est sûr qu'il y avait une inquiétude, mais il y a aussi une certaine satisfaction qui vient avec ça parce que enfin je peux être à la maison avec mon bébé, puis je savoure ça quand même. Mmh. Tu sais, je subis la crise comme tout le monde, j'ai des pertes de contrats, j'ai des pertes de revenus, mmh. mais euh, je savoure ce temps-là quand même à, où je manque de rien, je suis avec mon fils. Avec mon chum qui travaille un tout petit peu, tout petit peu moins. Mm-hmm. <rire> puis je suis à la maison avec, avec ma famille. Donc c'est quand même moins pire que Pain du Monde qui manque vraiment, vraiment d'argent pour manger puis pour, euh, ouais, pour arriver, certain, là, pour boucler leur fin de mois.
1: faut ouais. mettre ça en, en perspective. Oui. Euh, toi, quand tu t'es engagé sur la mer Atlantique, sur l'océan Atlantique, comment tu t'es organisé? Comment t'es-tu conditionné? pour t'assurer de, tra- de faire cette traversée-là euh, avec la plus, le plus de, de santé mentale et le plus de forme physique possible. Comment peut-on se préparer à faire la traversée que nous sommes en train de faire?
0: Bien, en fait, moi, c'est, c'est difficile de le comparer pour la préparation, parce que moi, je l'avais choisi, cette traversée-là, donc je savais, je savais dans quoi je m'embarquais, mais... Euh, ben, actuellement, le seul lien que je vois avec ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on fait quand même un choix de société. On, on préserve la santé de nos aînés, on préserve la santé des plus euh, vulnérables. Moi, je fais partie des plus vulnérables. Hein. Je suis une grande asthmatique. Donc, c'est sûr que si moi, j'attrape ça, euh, je resterai pas à la maison tranquille. D'après moi, ça irait pas bien, mon truc. Donc, euh, on choisit, en tant que société, de s'occuper de nos plus vulnérables et nos personnes les plus, euh, les, les personnes les plus âgées qui sont, euh, qui pourraient vraiment être affectées par ce virus-là. Donc, euh, on fait quand même ce choix-là puis on est en train de se, Bien, d'entrer dans nos cabanes puis de, de se protéger de ce virus-là. Donc, c'était un peu comme. Euh, tu sais, c'était pas préparé, en fait, cette mm-hmm. affaire-là. Tu sais, on se prépare à recevoir la grosse vague, là, la grande courbe, là, comme ils l'appellent, là, mm-hmm. mais euh, on peut pas faire autre chose que d'écouter les indications puis obéir, en fait, aux, aux forces de l'ordre qui nous demandent de rester cloisonnés à l'intérieur. Mais euh, de mon côté, comment moi je m'étais préparée, par contre, c'était plus au niveau de. Eh bien, la préparation technique qui était super importante pour moi parce que en sachant exactement techniquement dans quoi je m'embarquais j'étais capable de le mesurer mentalement puis de foncer là-dedans donc je savais exactement quoi faire en cas de début d'incendie quoi faire en cas de fracture quoi faire en cas de de de, de, de voie d'eau dans mon dans mon bateau quoi faire en cas de je dis n'importe quoi si je tombe à l'eau mm-hmm. tu sais j'essaie de ou un problème de santé super grave, j'étais préparée. Ouais. Une fois que tu étais sur ton bateau et qu'arrivait des
1: choses imprévues, comme par exemple les grosses vagues, les tempêtes, mmh. euh,
0: comment tu te préparais une fois sur la mer c'est sûr que je restais super positive tout le temps là avec l'humour, moi j'étais tout le temps capable de, de dédramatiser les choses, puis de rire un peu de ce qui se passait, puis de d'en faire des blagues, puis de rallier mon équipe avec ça parce que on suit la leader, tu sais qui organise ce projet-là. Donc si la leader est anxieuse, puis qu'elle a peur, puis que a besoin de la rassurer, puis de se taper dans le dos, ben mon équipe allait se défaire un peu. Donc, il fallait toujours que je tienne la barre et de mon bateau et de mon équipe en ayant un sens de l'humour. Même si je leur partageais énormément mes angoisses, il fallait quand même que je, j'étais toujours la dernière là, qui était là puis qui était, bien, qu'il fallait qu'ils euh, qu'il prennent les choses avec un grain de sel. Vraiment, parce que si je m'inquiétais euh, outre mesure, bien, mon équipe ne se serait pas ralliée à moi, ne m'aurait pas suivi là-dedans. Donc, euh, Puis j'avais des mantras, comme une chose à la fois, du mieux que je peux, ici, maintenant. Je répétais constamment ça, pour être sûre de rester dans le moment présent, puis pas euh, s'extrapoler dans « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si je t'en Qu'est-ce que je vais faire? Si je ne suis pas rembourser mes dettes de traversée. » qu'est-ce que...? Donc, je n'étais pas là-dedans, dans un questionnement ouvert, où mon subconscient pouvait m'apporter plein de réponses anxiogènes. Je me ramenais tout le temps à « Maintenant, ici, du mieux que je peux, sans juger. » J'essayais vraiment, vraiment de toujours rester là-dedans. Et tu réussissais. Euh... Bien, je réussissais pas tout le temps, tu sais, j'étais quand même assez anxieuse en général, là, tu sais, mon équipe, si mon équipe m'entend, ils vont dire « Ah, oh, souviens de ce qui est bien, c'est bon, oh, souviens du positif <rire> ». Mais, euh, tu sais, c'est un travail, tu, tu le fais pas juste une fois, c'est un travail quotidien d'essayer de rester positive, d'être résiliente, tu sais, puis tout est dans la, tu sais, tout est en perpétuel changement, la cho- seule chose qui change pas, c'est le changement. Mm-hmm. Donc, euh, lui, continue de changer. C'est ça. Tout, tout change constamment, constamment, constamment. Je me disais, la seule chose qui ne change pas, là, c'est mon attitude face à qu'est-ce que, oui. à qu'est-ce qui, qui, s'en vient. Donc, je suis aussi bien de prendre la meilleure attitude qui soit. Oui. C'est la meilleure attitude que je suis capable de, de d'avoir. Mm-hmm. Parce que sans ça, ben, c'est trop facile de m'en aller dans la négativité, de brailler, d'être pessimiste, de paniquer. Donc, j'essaie tout le temps, pour moi. C'est un exercice de tous les jours, c'est essayer de garder la meilleure attitude qui soit. OK, avec cette attitude-là, je vais passer ma journée puis je vais être capable d'arriver plus loin, au prochain point de passage, puis j'avance par là. Mais je ne sais pas vraiment quand est-ce que je mange, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver sur mon chemin, mais je sais, par exemple, la seule chose que je peux tenir, que je peux contrôler, c'est l'attitude que je choisis d'adopter. Donc, je vais, la, je, je, je vais essayer de prendre la meilleure qui soit.
1: Le fait d'être la leader sur le bateau. Euh, et le fait de te, te dire, mon Dieu, il faut que j'adopte une posture de leader, est-ce que ça, ça t'aidait à te conditionner pour toi-même, pour
0: ta, ton attitude envers toi-même Oui, oui, parce que ça me rendait, je me responsabilisais avec ça, tu sais, je me disais, hey, c'est toi qui es responsable de mm-hmm. ce gang-là, tu sais. Mm-hmm. On sait très bien que les autres ont choisi de plein gré d'être là, tu sais. Et... Eux ne dépendent pas de moi, c'est plus moi qui dépend d'eux, t'sais. Donc, je me disais, il faut juste que tu sois la meilleure, puis il faut que tu fasses de ton mieux, puis il faut que tu leur partages tes, tes inquiétudes sans peser sur eux, en étant toujours, euh, euh, en, étant toujours euh, en contrôle quand même. Oui. Est-ce que tu exigeais la même chose d'eux? Est-ce que tu, si tu l'exigeais
1: pas, est-ce que tu l'espérais que tout le monde adopte une attitude de leader là-dedans?
0: Euh, oui, je l'espérais, mais je l'exigeais pas. c'était pas nommé comme ça. Oui, je l'espérais, mm-hmm. je pense, oui.
1: Parce que vous traversiez. Ouais, c'est revenu aussi. Oui,
0: ouais. c'est revenu vers moi. tu Oui, on a tassé les négatifs à un moment donné. T'sais, je ne sais pas, comme dans la situation actuelle, là, moi, je fais pas beaucoup de téléphone. Là, mm-hmm. Parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, ben, je parle je choisis les gens à qui je parle. Ouais. que Je parle à des gens positifs, euh, avec lesquels je me questionne. Je me questionne je pèse pas sur euh, t'sais, t'sais, je pèse pas ces boutons panique là tu ouais. pas d'appeler des gens qui sont anxieux et qui ouais. capotent parce qu'on peut tu j'essaie vraiment de appeler des gens qui sont proches de moi mes grands amis qui sont positifs et non ouais. pas ceux qui qui vont être une charge pour moi, là, que je vais devoir assurer au téléphone. Ça, je fais ça.
1: Puis aussi, dans ta traversée, tu avais une équipe, euh, on en a parlé, euh, c'est une équipe c'était une équipe d'experts. C'est un peu comme l'équipe oui. qu'on a actuellement au gouvernement, dans notre système de santé, euh, l'Organisation mondiale de la santé. On a, on a des, des experts qu'il faut écouter. Euh, est-ce que toi, tu les écoutais tout
0: le temps, tes experts? Mmh. Mais pas tout le temps, non. Euh, non, parce que en fait, moi, c'était comme un peu. Ben c'est un peu similaire aujourd'hui, tu sais, C'est nous autres qui ont le dernier mot. Tu sais. Ils ont beau nous dire de ne pas sortir dehors. Ça se peut qu'on sorte pareil pour promener le chien ou pour promener notre bébé ou tu sais, pour aller chercher de quoi à la pharmacie, tu sais, parce qu'on est retourné deux fois aujourd'hui parce qu'on a oublié quelque chose. Tu sais, ça se peut qu'on fasse pas nécessairement de notre mieux à tous les jours. là. Mais, euh, tu sais, on a quand même le dernier mot, donc c'est un peu pareil pour moi, j'avais quand même le dernier mot, tu sais, c'était moi qui étais là, sur l'eau, à me dire, OK, bon, aujourd'hui, tu me dis de ne pas sortir, là, parce que ça brasse trop, mais c'est parce que je pense qu'il y a de quoi qui cloche, là, sur le pont, il faut que j'aille attacher ou il faut que j'aille euh, est-ce, rafistoler quelque chose, tu selon moi, c'est Est-ce que des fois, dans ça. ta traversée, que tu aurais dû les écouter, puis tu les as pas écoutées? Ah oui oui c'est ça je sais où tu veux m'emmener moi ça arrivait quelques fois que je les ai pas écoutés exactement j'ai, j'ai pas fait exactement ce que mon équipe voulait puis j'aurais dû euh, ben j'aurais dû les écouter mais en même temps ça m'a beaucoup appris euh, tu sais par exemple un moment où euh, ben j'ai laissé mon éolienne en place durant des conditions assez difficiles puis je me suis fait juste au règlement qu'on avait nous-mêmes établi qui était euh, tu sais on enlève l'éolienne après 25 nœuds de vent ou trois ben en fait quatre mètres de vague donc, j'ai laissé les choses aller parce qu'on était en deçà de 25 nœuds de vent et de 4 mètres de vague. On avait comme, quand je dis 11, toujours mon bateau, moi, mon équipe, <rire> mais j'étais tout seul sur l'eau. Là. <rire> Donc, on avait 3,8 mètres de vague, puis 23 nœuds de vent. Donc, ce n'était pas, c'était pas le règlement qu'on avait nous-mêmes établi. T'sais, on le respectait le règlement. Ce n'était pas 4 mètres, C'était pas 25 nœuds, c'était un mm-hmm. petit peu en dessous. Puis, j'ai laissé les choses aller, je me suis, je suis allée me coucher avec des conditions comme ça. Puis, mon ami Hermel, il me dit au téléphone, ben non, tu devrais pas, tu devrais pas, puis tu, j'ai fait à ma tête. Puis j'ai chaviré avec l'éolienne cette nuit-là. Donc, même si j'avais pas les conditions qu'on avait nous-mêmes évaluées euh, comme un potentiel de chavirage là, à, à 25 nœuds puis 4 mètres de vague, même si je n'avais pas ces conditions-là, j'ai chaviré quand même dans plus petit que ça. Alors, euh, malgré tout, euh, je ne les ai pas écoutés, mais ils m'ont jamais tenu rigueur de ça. T'sais, mon équipe ne m'a jamais dit... Euh, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as fait ça? Ils ont travaillé avec ce qui restait. Mmh. Ils m'ont dit, ben, on va faire avec ce qui nous reste. Bon, maintenant, t'as plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, ils m'ont pas. Euh, bon, peut-être qu'entre qu'en, eux, ils se sont un peu. Euh, ils ont ventilé là, sur la situation, mmh. mais à moi, ils m'ont jamais fait sentir mal, ils m'ont jamais. Euh, ouais, ils m'ont jamais tenu rigueur de ça. Ça a été vraiment. Je les ai vraiment remerciés pour ça parce que je c'était pas le temps de me taper sur la tête non plus. T'sais, après tant de jours en mer, là, c'est arrivé au jour 119, c'était pas le
1: temps de me taper Mais sur c'est la pas tête. pas le temps de taper sur la tête des gens qui tombent malades, n'est-ce pas? Si non, on fait un parallèle. Tu, d'ailleurs, tu nous avais dit, euh, lors d'une entrevue qu'on avait faite ensemble l'année dernière, tu nous avais dit que le plus grand danger n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Mm-hmm.
0: Ouais. Le plus grand danger, je pense, c'est notre ego Oui, tu sais, la petite pensée magique. Là. Quand on se dit, ben non, ça n'arrivera pas à moi, tu sais. Ouais. Non, ça n'arrivera pas à moi, c'est aux autres que ça arrive. Mais souvent, c'est parce que nous, on baisse les gardes. On ne prend pas de précautions, on baisse les gardes. Puis on s'imagine que ben, euh, l'infection, la maladie, euh, la, les avaries, les difficultés, c'est pour les autres. T'sais, nous, on en a eu notre lot, fait que le reste pour les autres. Mmh. On a cette impression-là des fois. On a l'impression d'être tout puissant et d'être invincible aussi. Mmh. Soit parce que c'est notre vie ou soit parce que c'est notre âge ou notre condition physique qui nous, nous emmène à penser ça. T'sais, on le voit, il y a des médecins euh, qui sont décédés en France, des médecins qui traitaient des patients du COVID-19. Donc, il euh, y en a cinq, je crois, qui sont décédés. Donc, euh, ces gens-là, euh, je suis sûre que ce pas parce qu'ils n'ont pas fait attention. Là, t'sais, mais t'sais, même les le personnel soignant est touché. Là, même, il euh, y a des victimes chez le personnel. Là, donc... Euh, T'sais, c'est nos anges gardiens, mais il y a quand même des victimes chez eux. Là. C'est, c'est, fou de penser ouais. comme, c'est, c'est fou de le voir.
1: Comment tu vis avec euh, l'inconnu, le fait de ne pas voir la rive de l'autre côté Puis on peut faire un parallèle évidemment avec ta vie actuelle. Ne pas voir de contrat ouais. euh, dans un avenir approché. Comment on vit avec bien, ça?
0: Bien, c'est sûr que, tu sais, il n'y aura pas... Tu sais, il faut se le dire, il n'y aura peut-être pas du travail pour tout le monde au sortir de cette crise-là, puis il va s'en suivre une crise économique. Donc, euh, mais jusqu'où elle va aller, cette crise-là? Tu sais, qui elle va emporter, puis qui elle va laisser debout, en fait? Donc... Euh, donc là, faut être très conscient que ça peut arriver à tout un chacun. Là. Cette crise économique-là peut, peut nous affecter ou peut, peut nous, nous passer à côté, tu sais. Mais ça va probablement, fort probablement, euh, transformer la société dans laquelle on vit. Mais on sait pas comment. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai choisi de penser que euh, nos images mentales sont assez importantes puis nos, notre pensée, tu notre, sais, la pensée crée, en fait, donc euh, moi j'ai choisi de penser que ça va être positif pour moi pour ma famille pour mes proches puis j'embrasse cette idée-là tous les jours puis même si j'ai pas de contrat euh, jusqu'en septembre ben je vais trouver une solution tu sais euh, la crise actuelle dans les hôpitaux ont besoin ils ont besoin de personnel peut-être que je peux aller aider moi j'ai une formation de aux bénéficiaires peut-être que c'est pas inutile dans le domaine dans dans, dans la situation actuelle donc euh, tu sais j'ai d'autres ressources même si j'ai pas de diplôme de bac ou de, de maîtrise ben j'ai d'autres euh, T'sais, j'ai du potentiel ailleurs, être que je peux aller encourager, peut-être que je peux euh, créer euh, du contenu par rapport à ça, qui va soulager un peu les, les, euh, les, les... soulager les troupes, soulager les gens dans leur... Euh... Donc, peut-être que je peux apporter, euh, apporter mon... mon... Peut-être que je peux mettre l'épaule à la roue, moi aussi. Donc, c'est de voir que euh, en fait, euh, on ne sait pas comment on va où on va se rendre, où est-ce qu'on va aller, comment on va s'en sortir, mais il faut juste être convaincu qu'on peut qu'on est un maillot de la chaîne puis qu'on peut apporter notre contribution à ça. Et puis qu'on va s'en sortir. Il faut juste en être convaincu qu'on mm-hmm. va s'en sortir. Sinon, ce serait bien trop aliénant de passer nos journées enfermées euh, puis euh, de croire que ce serait trop aliénant là, de ne pas avoir d'espoir négatif, en plus. De... Mais oui, le, doute,
1: le doute peut nous, nous assaillir. Le doute t'a certainement assailli lors de ta
0: traversée. Oui. Tu dois avoir eu des moments ah, de oui. doute. C'est incroyable. J'avais tellement de moments de doute, je doutais tellement constamment que j'étais rendue une boule de doute, en fait. Puis c'était pas, j'étais pas anxieuse, négative ou pessimiste, là. j'étais juste tout le temps en train de douter de toutes les actions que je posais. Donc, ça a fait de moi, euh, ben c'est ça, j'aime ça dire que j'étais une boule de doute, en fait, parce que quand on doute, on prend rien pour acquis. Donc, on remet toutes nos actions en question. Donc, c'est un peu ça. Il faut tout le temps douter au quotidien. Puis, c'est drôle, je me suis rendu compte que je doutais le jour où je suis arrivée sur la ligne d'arrivée parce que à ce moment-là, précisément, mon équipe était là, mais un membre de mon équipe était là dans un bateau pour sont venus me chercher. Puis, c'était mon routeur météo qui me disait « Ah, Mylène, c'est beau, tu as traversé la ligne d'arrivée. » Puis, quand j'ai, j'ai, j'ai su qu'elle était faite, que ma traversée était terminée, ben il y a eu comme une grosse absence dans mon esprit. Tu sais, je me suis dit mmh. « OK, ouais c'était une bonne idée. De, de faire ça, ouais, c'était comme, c'était juste ça, c'était pas « alright, je me sens, je suis contente, ah waouh c'est le moment », c'était pas comme un happy end, là. c'était vraiment juste comme « ok, c'était une bonne idée finalement de faire ça ». Est-ce que c'est parce que il y avait juste... dans ta tête, il n'y avait que des questions tout le temps, cest ça Je pense, oui, parce que là, c'était juste, j'étais sur la ligne d'arrivée, puis j'avais plus aucun doute, fait qu'il y avait comme un gros creux en-dedans de moi, <rire> il y avait comme… J'étais comme juste en paix, tu sais, c'était juste, ben je dis creux, je dis vide, mais c'est pas vraiment ça, là, tu sais, j'étais toute présente, puis j'étais toute là, là. mais j'étais je doutais pas du de, de bien fondé de cette aventure-là, tu sais, je doutais pas de moi, je doutais pas de la prochaine action à prendre, j'étais comme en de bonnes mains, je soufflais, puis je me disais comme « OK, c'était juste ça, c'était, c'était juste une bonne idée, puis j'ai réussi ». Fait que je pense qu'il faut, faut douter puis il faut l'honorer, notre doute à tous les jours, mmh. parce que c'est lui qui nous permet de s'en mettre en question puis choisir la meilleure option pour nous. Mmh. Donc euh, et, la peur, ben et la peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur
1: aujourd'hui, ils ont, ils ont peur de ne pas arriver, ils ont peur de ne pas être capable de payer, ils ont peur de, ouais. ils ont peur de perdre leur emploi. Toi, tu avais peur terriblement d'enlever les coquillages qu'il y avait sur oui. ta coque de ton bateau et oui. donc tu avais peur d'aller dans l'eau. Je te comprends oui. passant en pleine mer, euh, sortir de son bateau, aller nettoyer la coque. Comment on fait face à la peur?
0: Bien, c'est sûr que moi, la peur, comment j'ai fait face, c'était en visualisant. J'ai vraiment visualisé de quelle façon ça allait se passer. Puis à chaque fois, j'imaginais un scénario catastrophique. J'avais une psychologue qui m'aidait et qui me disait, « Ben, chaque fois que tu imagines un scénario catastrophique, tu augmentes ta réponse de stress. » Donc, essaie juste d'imaginer que ça va bien se passer. Imagine n'importe quel scénario qui ne se peut pas pour te sauver des requins que tu imagines t'attendre dans l'eau. Imagine n'importe quoi, puis à chaque fois que tu imagines quelque chose de positif, ben, tu diminues ta réponse de stress. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire actuellement. Il faut juste se visualiser en train de se sortir de ce marasme-là, de cette difficulté-là, de ce virus-là. Il faut juste s'imaginer visuellement réussir, puis pas seulement euh, visuellement, mais aussi. Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on sent, comment on se sent. Donc, ça, ça a vraiment été, euh, ça a vraiment, vraiment été ce qui m'a aidé à m'en sortir, là, la visualisation. La visualisation, l'humour, ouais. l'attitude, ouais. les
1: images mentales. Ouais. Donc, tu, ouais. tu, tu recommandes aux gens de se, de se tourner vers eux, de, j'imagine, de, de faire de la méditation, de faire de la pleine conscience oui,
0: c'est ça. Euh, ouais. pour passer à travers euh, l'épreuve. Oui. Puis aussi, on entend parler dans les médias de la romantisation de la quarantaine. Là, c'est comme « Ah, oh, tu as du temps pour toi, pour toi, tes enfants. » Puis il y en a qui, on les entend dire « Ah, oh, mais non, j'ai pas de temps, j'ai des enfants. » Mais justement, c'est peut-être euh, se laisser aller dans, là-dedans. Là, il n'y a mm. pas d'autre chose, il n'y a rien d'autre. On n'attend rien de nous, à moins qu'on travaille à domicile là, puis qu'on est obligé de faire du télétravail. Là. On a juste à savourer ce qu'on a. Puis, pas mettre l'accent sur ce qu'on n'a pas, puis passer du temps avec les gens qu'on on aime, notre famille. Tu on peut faire à manger, on peut. Il faut pas trop romantiser la chose non plus. Là. On n'a pas le temps d'écrire un livre, je comprends, il <rire> y a des enfants dans la maison. <rire> tu on n'a pas le temps de se remettre en forme parce que les enfants sont là. Euh, on ne peut pas aller nécessairement où on veut. Tu comme là, moi, j'avais pris l'habitude d'aller faire euh, d'aller à la piscine olympique avec mon bébé, tu sais. Mais là, j'aimerais tellement ça y aller, mais c'est fermé. Ça, j'étais vraiment frustrée quand ça a fermé. Je me disais, oh non, c'est pas vrai, qu'est-ce ouais. qu'on va faire? et enfin, on s'est trouvé d'autres choses à faire. Tu sais. ouais. Donc, il faut juste essayer de savourer ces moments-là, puis ça ne repassera pas dans notre vie, ça.
1: Ouais. Moi, quand je trouvais ça long dans mon bateau, oui,
0: oui. on se souhaite en oui, oui. Mais cette pause, tu sais, quand on dit le Québec est sur pause, cette pause obligée-là, ça ne repassera pas. Puis, une chose qui m'aidait beaucoup quand j'ai traversé l'océan, c'est qu'à tous les jours, je me dis, ben voyons, c'est long, ben long, j'arrive pas. Je me dis, ça repassera jamais, mm. ce moment-là. Ça repassera jamais. Puis dans 20 ans, tu vas te dire, hé, hey, qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant ta quarantaine? Ah, oh, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Hé, hey, qu'est-ce que t'as fait? Ah, oh, moi, j'avais les enfants à la maison, j'ai bricolé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu sais, on va tout le temps se souvenir. Tu sais, comme on se souvient de ce qui est arrivé le 11 septembre 2001, on va se souvenir de qu'est-ce qui est arrivé maintenant. Euh, comment on a embrassé ça, donc, autant plus le faire positivement, parce qu'on veut avoir de bons souvenirs de ça. Tellement. Puis euh, Donc, il faut tirer parti de ça, exactement. Il faut comme réfléchir, comment, euh, comment euh, emmener ça euh, d'une, façon positive, euh, d'une façon positive à nos enfants, à nos proches. Peut-être justement, ça service de ce temps-là, ceux qui n'ont pas d'enfants à la maison, pour euh, aider la communauté, euh, rendre service aux gens qui sont les plus démunis. Tout à fait.
1: Curieuse de, de t'entendre sur la patience, parce que est-ce que tu as eu à, à exercer ta patience sur le bateau et le lien entre la patience et ce qu'on vit actuellement?
0: Mais la patience... Euh... moi, je suis tellement impatiente. Hein. Mais c'est ça. Euh, oui. Puis là, tu nous
1: dis, euh, soyez non seulement patient, mais soyez contenté. Contenté oui, de ouais. ce qu'il y a. Puis, soyez patient que euh, ça se pourrait que ça... Ouais. Exercer votre patience, ça se pourrait que ça prenne beaucoup plus de temps. Alors, ouais, comment, comment, on, comment on, on exerce la patience? Comment
0: on, mais, on l'a dit? Je pense que la, la patience, elle ne vient, vient pas tout seul. Elle vient avec la confiance. c'est faut avoir confiance. Parce que si on n'a pas confiance, qu'est-ce qui arrive? On est anxieux on tourne en rond, on fait les 100 pas, euh, on rumine, on est négatif. Moi, j'étais impatiente dans les deux premiers mois de ma traversée. Là, j'étais tellement plus moi-même. Tout le plus mauvais de moi est sorti dans ces deux premiers mois-là. Jusqu'à ce que je comprenne que l'attitude, c'était la clé. Donc, je pense que pour être patient, il faut être confiant, puis faut, je reviens tout le temps à l'attitude, mais il faut avoir une bonne attitude, il faut euh, cultiver une bonne attitude il euh, faut se lever le matin et se dire « bon, qu'est-ce qui peut m'arriver de bon aujourd'hui? » À tous les jours, moi, le soir, je me couchais dans mon bateau puis j'essayais de nommer, quand je trouvais que c'était trop long, j'essayais de nommer cinq belles choses qui me sont arrivées aujourd'hui. Puis ah oui. que, dans le fond, chaque jour que je passais de trop sur l'océan, je me disais, puis là, je collais ces post it là au plafond, là, je mettais là, cinq choses qui me sont arrivées, je les mettais au plafond. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais 15-20 post-its au plafond puis je me disais « ben ces jours-là, ces événements-là sont, sont arrivés à moi, mais ils ne seraient pas survenus si j'étais déjà arrivée sur Terre. Mm-hmm. Ces moments-là, je ne les aurais pas vécus. Mm-hmm. Donc, euh, je les remerciais à ces moments-là d'être passés. J'étais beaucoup plus en, en, euh, en reconnaissance, en, en résilience. On dirait ouais. que j'étais en impatience, ouais. euh, que j'étais comme assoiffée d'arriver ou assoiffée que ça se termine. J'essayais vraiment de savourer les moments qui, qui m'arrivent. Ça peut être comme écrire ce que nos enfants nous disent à tous les jours sur un bout de papier. Euh, c'est ça, essayer de, essayer de capturer ces moments de béatitude, ces moments positifs. Donc ça, ça va nous aider à être patient à travers euh, ces difficultés-là, à travers cette crise. Tout à fait. Et l'ennui, parle-moi de l'ennui. Est-ce que tu as vécu de l'ennui sur le bateau? Ben c'est drôle parce que la seule ennui que j'ai vécu, puis c'est, je trouve ça vraiment ridicule, mais en fait, le seul moment où je me suis vraiment, vraiment, vraiment ennuyée, là, c'était, euh, j'écoutais un album enregistré live de Jean Leloup. Et là, j'écoute cet album-là, et j'entends des gens crier dans la foule derrière, euh, ben face à l'artiste, tu sais, dans le fond, là, tu sais. Puis j'entends comme, bon, Jean Leloup chanter, puis j'entends ça, le monde crier, puis là, je me suis sentie tellement seule... Je me suis dit, ça ah, pas de bon sens, comment je suis seule. Puis je me rappelle d'avoir pleuré puis de m'être vraiment ennuyée ce soir-là. Là, puis je n'ai jamais remis cet album-là, d'ailleurs. Là. <rire> La table était mise pour que je m'ennuie et je me suis pas ennuyée parce que, bien, de un, j'étais très, très, très occupée. Ouais. Puis de deux, bien, j'avais une équipe au sol au bout du fil. Donc, j'étais juste seule physiquement, mais je n'étais pas seule mentalement. Donc, c'est un peu ça, peut-être. Ouais. C'est de, Pour ne pas s'ennuyer, il faut s'entourer mentalement. Oui, il faut s'entourer puis il faut avoir
1: une routine, il faut avoir des activités. Euh, à faire. Il euh, faut se donner des projets. On parle d'un retour à une no- nouvelle normalité. Comment ça se passe, le retour à la nouvelle normalité? Toi, tu as passé 129 jours sur, la, sur l'Atlantique Nord et tu arrives de l'autre côté. Comment s'est fait ton retour et comment tu vois de, le lien entre le retour à la, cette nouvelle réalité, normalité que nous allons vivre prochainement?
0: Je le souhaite. Bien là, je vois pas bien, bien bien. Parce que moi, au retour, c'était assez fou pis c'était très difficile, le retour. Donc, j'espère que notre retour sera pas difficile comme ça a <rire> été difficile pour moi. Euh, tu sais, moi, c'était comme une... Beaucoup, j'avais beaucoup plus de reconnaissance, puis je, je, j'assumais peut-être pas tout ça, donc ça a été difficile à assumer, puis ça a duré comme deux ans, ce retour-là, là, l'espèce, l'espèce de, de frénésie qu'il y a eu autour de mon, de mon arrivée. Donc, euh, ben peut-être que oui, peut-être qu'il va y avoir une frénésie après, le, le, après la quarantaine, après, euh, après cette euh, pause-là euh, obligatoire, mais peut-être qu'il va y avoir une frénésie au retour de la... Quand la vie économique va reprendre, -hmm. quand l'économie, quand la bourse va bien aller, quand euh, quand tout le monde va retrouver son travail et tout ça, puis peut-être qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va émerger. Donc, peut-être qu'il va y avoir une frénésie, puis il faut se préparer peut-être parce qu'on va tous travailler, puis avoir des jobs, puis être bien, bien occupés puis il va y avoir encore un problème de main d'œuvre au Québec. Donc, euh, ça, ce serait le fun de le voir comme ça. Mais sinon, euh, le retour, pour moi, il était très, très, très essoufflant. Donc, peut-être que ça va être le cas maintenant. Et puis, euh, mon Dieu, je vois pas d'autres liens, vraiment. Euh, mais comment se préparer? Comment se préparer à un, au retour? Peut-être penser à l'après, justement, se préparer à l'après, se préparer à qu'est-ce qui va arriver, dans lequel, si on a perdu notre travail, si on veut le retrouver, s'imaginer le retrouver ou euh, s'imaginer peut-être, justement, euh, avoir un nouveau travail, changer de domaine ou... Euh, en s'imaginant à, après cette crise-là, ouais, en, en imaginant le monde, parce qu'on va le construire ce monde-là, là, ce nouveau, euh, ce, ce, cette nouvelle société-là, si on veut. Oui. Oui. dis-moi, est-ce qu'on va apprendre quelque chose comme société de cet épisode, de cette épreuve? Bien, je, je pense que justement, euh, on va apprendre qu'on est un tout, qu'on est vraiment tous interreliés, interdépendants. Euh, apprendre que cette petite bébite-là, ce petit virus-là microscopique là, qu'on n'a qu'on, qu'on pas vu arriver personne, a été capable de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire depuis très, très longtemps. Soit dans certains pays en guerre, il y a un cessez-le-feu actuellement parce que les autorités ont demandé un cessez-le-feu pour vraiment se concentrer sur euh, aider, euh, aider dans le, le, la crise au COVID-19. Euh, il y a aussi tout le côté environnement. C'est fascinant de voir que euh, actuellement, apparemment qu'il y a des vies qui sont sauvées à cause de l'abaissement de la, la pollution en fait en Chine. Euh, il y a des chercheurs qui sont en train d'évaluer le nombre de vies sauvées. Donc, on regarde ce qu'on perd en termes de vies à cause du virus, mais à quelque part, à l'autre bout, on a des vies qui sont sauvées. Il y a des milliers de vies d'enfants là, apparemment qui sont sauvées à cause qu'il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas eu de, d'activité en Chine pendant de nombreuses semaines, ce qui a causé un un retour de la nature, une résilience de la nature et qui, qui a fait en sorte qu'il y avait moins de d'émissions de gaz à effet de serre, donc que les gens étaient plus en santé dans certains dans certains endroits. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais aussi à Venise, il y a des petits poissons, l'eau est claire dans les... Dans, dans, ou, à Venise, en fait, l'eau est claire, donc il y a vraiment un retour, la nature reprend ses droits. Ça, je pense que c'est une leçon qu'on peut tirer en tant que société parce que euh, on est capable de le faire, on est capable de prendre soin de la nature. Donc, il va peut-être falloir repenser les choses puis revoir un peu comment on veut dessiner cette, notre société au sortir de cette crise-là parce que euh, on a vu que notre impact est monumental sur l'environnement. Donc, ça, c'est peut-être un, un point positif. Oui. Ouais. Donc, ce qu'on va retirer, c'est, ça, c'est qu'on est, on est tous des êtres individuels, mais on est tous reliés les uns les autres puis on a un impact incommensurable sur notre prochain, sur notre voisin, sur, euh, sur la nature autour de nous. J'espère qu'on va s'en souvenir longtemps.
1: Mylène, bien, je veux te remercier de, de nous avoir consacré du temps aujourd'hui, d'avoir nourri notre réflexion, de nous avoir donné des trucs euh, pour nous aider à traverser euh, cette épreuve. Mm. Je te souhaite la meilleure des chances pour la
0: suite. Merci. Merci beaucoup. Ça a fait plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Merci, Mylène. Merci. Puis on est est chacune en cabanée euh, chez soi. Donc, techniquement, ça a été euh, un petit peu compliqué, mais on on a réussi. Oui, merci, (rire) Mylène. Puis je je veux remercier
1: les amis de Brave d'avoir été là et euh, au plaisir de vous reparler sous peu.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.